سلام على أشياء أمير المؤمنين سلام على مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء الحديث في أجواء الموضوع الذي بدأته من أول حلقة في هذا البرنامج حسانا in the highest حسين في الأعالي ووصل بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى ما جاء في الزيارة الشعبانية في زيارة السيد الشهداء السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين وتفرع الحديث والكلام يجر الكلام إلى أن وصلت إلى الرواية التي وردت في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه نقلها لنا إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق التي تقارن بين أحبار اليهود وفقهاء الشيعة وبين عامة اليهود وعامة الشيعة قرأت الرواية على مسامعكم وضحت جوانب منها الرواية بحاجة إلى وقفة طويلة بخصوص هذه الرواية سأتحدث عن أهم مضامينها في حلقة يوم غد ولكن شخصية مهمة سألتني ليست البارحة قدمت على موقع زهرائيون في الفترة السابقة برنامجا تحت عنوان ملف الكتاب الصامت هو بالحقيقة ملف كبير ملف الكتاب والعترة قدمت منه الجزء الأول تحت عنوان العقل الشيعي ثم قدمت الجزء الثاني تحت عنوان الكتاب الصامت وسيأتينا إن شاء الله إن جرت الأمور بأسبابها سيأتينا الجزء الثالث الكتاب الناطق عبر شاشة قناة القمر الفضائية في الأيام اللاحقة في الوقت المناسب قلت بأن شخصية مهمة 
كان قد تابع هذا البرنامج وحدث فيما بيني وبينه اتصال في شهر رجب وكنت في برنامج الكتاب الصامت قد ذكرت هذه الرواية الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام عن إمامنا الصادق ذكرتها وشرحتها بالقدر الممكن الذي يتناسب وموضوع البرنامج وإلا هذه الرواية بحاجة إلى بيانات طويلة عريضة وسيلاحظ المتابعون بأنني سأشرحها في يوم غد أسلط الضوء على جهات أخرى غير الجهات التي تحدثت عنها سابقا في برامج سابقة وجميع البرامج موجودة على موقع زهرائيون على الانترنت على أي حال السائل الذي سألني يستصعب الوصف الذي ورد في الرواية يستصعبه فهما كيف ورد وصف لبعض فقهاء ومراجع الشيعة بأنهم نواصب يقول كيف يكون شيعيا وناصبيا في نفس الوقت وعدته في أيام شهر رجب بأني حين أجد فرصة مناسبة على شاشة قناة القمر سأبين الجواب لأن السؤال مهم هذا السؤال قد ينقدح في أذهان الكثيرين ممن تابعوا برامجي أو ممن يقرؤون هذه الرواية أو اطلعوا عليها سؤال وجيه كيف يمكن أن يكون شيعيا وفي نفس الوقت يكون ناصبيا كيف يمكن هذا الأمر مر الكلام في الرواية المتقدمة وسأقرأها في حلقة يوم غد كاملة مرة أخرى حين أسلط الضوء على أهم مطالبها لكنني أذهب إلى موطن الشاهد إلى المقطع الذي يتعلق بالسؤال ماذا قال الإمام الصادق صلوات الله عليه ومنهم قوم صاب يعني من فقهاء الشيعة لأنه كان يقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فالحديث هنا عن فقهاء الشيعة ثم يأتي إلى الأكثرية من فقهاء الشيعة فيقسمهم إلى أصناف لأن هذه الأوصاف المادحة قال الإمام بأنها لا تتحقق إلا في بعضهم في القليل الأكثرية هم على أصناف صنف منهم وهم الأخطر ومنهم قوم نصاب من هؤلاء من فقهاء الشيعة 
ومنهم قوم نصاب إلى أن يقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وسنأتي على بيان مطالب الرواية في يوم غد إن شاء الله تعالى السؤال يتعلق بهذه الكلمات بهذه العبارات أنه من فقهاء الشيعة قوم نصاب وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ثم يقول الإمام بأن هؤلاء سيضلونهم سيضلون شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب السائل يتساءل فقهاء الشيعة مراجع شيعة الإمام يقول عنهم نواصب وفي درجة من الناصب ألعن من حرملة ألعن من شم أضر من جيش يزيد من الذين كانوا في جيش يزيد شم وحرملة وخولة الأصبحي فلان وفلان وفلان فهؤلاء شيعة بل فقهاء بل مراجع وهم ألعن من الشمر وألعن من حرملة وهذا كلام الصادق صلوات الله عليه ينقله لنا إمامنا الزاكي العسكري أقول للسائل شخصا ولمن يتساءل بشكل عام إنني سأجول معكم في أحاديث أهل البيت سأجول معكم في رياض كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الاستغراب من أين ينشأ الاستغراب ينشأ من قلة الاطلاع على حديث أهل البيت وأنا هنا لا أوجه كلامي إلى شخص بعينه لا إلى السائل ولا إلى غيره بشكل عام الاستغراب ينشأ من قلة الاطلاع على حديث أهل البيت هذا أولا وثانيا ينشأ من الثقافة الموجودة في الوسط الشيعي التي تأتي منابعها من مسالك ومن منابع بعيدة عن أهل البيت وأنتم رأيتم في الحلقات الماضية كيف هي كتب وتفاسير علمائنا ومراجعنا وفقهائنا وكيف يتعاملون مع حديث أهل البيت وكيف يكرعون في كتب المخالفين رأيتم هذه القضية واضحة وتأتي أيضا بيانات أخرى توضح هذا المطلب في هذا البرنامج في برامج أخرى نحن معكم في أجواء حديث أهل بيت العصمي في ثقافة أهل البيت هناك شيء واضح في أحاديثهم شيء واضح أن هذا الوصف وصف الشيعة 
جاء في رواياتهم على نحوين مرة يتحدثون عن شيعتهم وهم الملتصقون بهم المسلمون لأمرهم على الأقل المسلمون فكريا لأن التسليم درجات وأول هذه الدرجات التسليم الفكري ما بعد التسليم الفكري هناك ما هو أصعب نتحدث عن التسليم بحسب كلماتهم إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب هناك الشيعة الملتصقون بهم المسلمون في أقل مستويات التسليم التسليم الفكري وهناك عنوان الشيعة عموما لمحبي أهل البيت ومدعي التمسك بهم وهذا قد ينطبق علينا جميعا نحن نحب أهل البيت وهذا ينطبق على علمائنا على مراجعنا على ساداتنا على أساتذتنا فقهائنا على زعمائنا السياسيين الدينيين على خطباء المنبر الحسيني على الشعراء الرواديد هذا المعنى ينطبق علينا جميعا نحن نحب أهل البيت وهذا الشيء نتلمسه نتحسسه في مداخلنا وهذه القضية لا يمكن لأحد أن ينفيها عنا لا نستطيع أن ننفي حب أهل البيت عن أي شيعي في الوسط الشيعي إلا أن تقوم أدلة قطعية ولا أدري كيف يتسنى لنا أن نصل إلى أدلة قطعية والحب في داخل القلوب لا نستطيع أن ننفي الحب عن أحد من تحقق حب أهل البيت في قلبه وادعى ادعاء لسانيا عمليا بشكل وبآخر عد نفسه في المجموعة الشيعية كحالي وأمثال 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 الوضع العام في المجتمع الشيعي فيطلق هذا العنوان الشيعة على الملتصقين بهم وعلى المحبين المدعين للاتباع إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل كلمات أهل البيت فإننا سنجد بأنهم يصفون المجموعة الملتصقة بهم بشيعتهم أما المجموعة العامة الكبيرة والتي هي تحب أهل البيت وتدعي ذلك ولكن في حالة الحقائق وفي حالة التمحيص الأمور تختلف نجد أن أهل البيت يقسمون هذه المجاميع وهذه المجموعة الكبيرة إلى عناوين مختلفة عندنا عنوان من عناوين لمجموعة من الشيعة وبالمناسبة هذه مجموعة كبيرة جدا مجموعة كبيرة جدا الأئمة قالوا عنهم بأنهم مرجئة يقولون 
في كتب علم الكلام مرجئة مرجئة ليس مهما لله مرجئة الآن أتصور أن البعض سيستغرب خصوصا الذين قرأوا شيئا من علم الكلام أو في الوسط الحوزوي لأنه في الوسط الحوزوي لا يوجد هناك اطلاع على حديث أهل البيت اطلاع على كل شيء ولكن على حديث أهل البيت اطلاع محدود جدا 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 حتى ينقطع النفس كيف أنه شيعة ومرجئة نعم هذا في حديث أهل البيت لست أنا الذي أقول هناك شيعة مرجئة من هم المرجئة أولا المرجئة من هم بشكل عام أعرف لكم المرجئة ثم أذهب إلى الروايات المرجئة هي فرقة مخالفة المرجئة هذا العنوان أطلق على من أطلق على الناس الذين يقولون بأن الجميع على خير إن شاء الله تعالى هكذا يقول وهذه الفكرة نشأت بعد واقعة الجمل حين خرجت عائشة والزبير وطلحة قضية الجمل قضية الجمل واضحة هؤلاء خرجوا على إمامهم فبعد أن انتهت المعركة وكل ذهب إلى جهته وإلى الجهة التي يريدها نشأ هذا التصور نشأ هذا التصور عند المخالفين لأهل البيت خطا وغذى هذا التصور معاوية أن الجميع إن شاء الله على خير الذين قاتلوا مع علي والذين قاتلوا عليا ثم استمرت القضية مع صفين ثم مع النهروان وهكذا الجميع على خير هذا الكلام الذي يردد دائما مثلا صحابة النبي كلهم على خير المسلمون الأوائل كلهم على خير من دون التمييز المرجئة الحادثة الجميلة التي ينقلها السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه حينما سافر من لبنان إلى سوريا وذهب لزيارة قبر حجر ابن عدي في منطقة عذراء مرج عذراء يسمونها السوريون باللسان المحلي عذراء في مرج عذراء حيث استشهد حجر وأصحابه على أي حال السيد شرف الدين ذهب لزيارة قبر حجر يقول الموظف الموجود هناك المشرف المتولي من قبل وزارة الأوقاف وعادة يكون نصف رجل دين يعني سألته قبر من هذا قال هذا قبر سيدنا 
حجر بن عدي رضي الله تعالى عنه وهو الذي فتح هذه المنطقة أيام ما يسمى بالفتوحات هو فتح هذه المنطقة منطقة عذراء قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله تعالى عنه قلت وما الذي جاء به أنا أعرف أن حجر في الكوفة قال لقد جاء به سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وقتله هنا في هذا المكان ودفنه قلت فلماذا قتله قال لأنه كان على دين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هذا مصداق واضح لمعنى المرجئة أو المرجئة سيدنا حجر المقتول رضي الله تعالى عنه قتله سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه لأنه كان على دين علي يعني أن دين معاوية هو غير دين علي على دين علي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو السيد شرف الدين قال له وأنا أقول رضي الله تعالى عنك أنت أيضا رضي الله تعالى عن الجميع هذا هو فكر المرجئة بشكل مبسط يرجون الخير للجميع مهما فعلوا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن موقف أئمتنا من المرجع ما هو موقفهم من المرجع رجل بجانب الإمام الصادق هو يحدث يقول قال الإمام الصادق لعن الله القدرية أنا لا أريد أن أشرح كل عنوان وبالتالي أخرج وأذهب بعيدا عن مقصودي لعن الله القدرية لعن الله الخوارج فرق القدرية أيضا فرقة لها عقائدها ثم قال لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة يعني لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة ولعن المرجئة مرتين هو يشير إلى مرجئة المخالفين قال قلت لعنت هؤلاء مرة مرة يعني القدرية والخوارج ولعنت هؤلاء يعني المرجئة مرتين ماذا قال الإمام الصادق قال إن هؤلاء يعني المرجئة الذين لعنتهم مرتين إن هؤلاء يقولون ماذا يقولون إن قتلتنا مؤمنون لأنهم اجتهدوا فأخطأوا فيؤجروا والجميع يرضى الله تعالى عنه يقولون إن قتلتنا مؤمنون فماذا يترتب على ذلك يقول صادق العترة فدماؤنا أي دماء أوضح مصداق 
أي دماء دماء الزهراء دماء المحسن دماء الحسين دماء علي في محراب الكوفة فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة هؤلاء هم المرجئة بعد ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذه الآية من سورة آل عمران الآية الثالثة والثمانون بعد المئة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم هذا الكلام في زمان النبي النبي يخاطب أناسا في زمانه فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين ماذا يقول إمامنا الصادق يقول كان بين القاتلين والقائلين كم كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا هؤلاء المرجئة مرجئة المخالفين وأنت تستطيع أن تطبق هذه العقيدة وهذه الفكرة على مساحة واسعة من مخالفي أهل البيت إمامنا ماذا يقول أمير المؤمنين ماذا يقول يقول علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به لماذا لا تغلب عليهم المرجئة برأيها أقول يا أمير المؤمنين كتبنا ملأ بفكر المرجئة كيف نعلم صبيانا علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها لماذا تغلب المرجئة برأيها لأن رأي المرجئة هو الأقرب لتسيير أمور المعاش اليومي بشكل سهل ومريح هذا هو سبب فيغلب رأيهم دائما لأن جادة أهل البيت مشحونة بالمشاكل لأن جادة أهل البيت مشحونة بالتضحيات مشحونة بأشياء كثيرة وعن جميل ابن دراج وغيره الرواية في الكاف الشريف عن الإمام الصادق قال بادروا أولادكم سارعوا بادروا أولادكم بالحديث يعني بحديثنا بحديث أهل البيت قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة 
وقد سبقونا سبقونا فامتلأت كتب علمائنا بحديث المرجئة وبفكر المرجئة هؤلاء هم المرجئة في الجهة المخالفة لأهل البيت مرجئة الشيعة أين تحدث الأئمة عنهم حتى في زمان الأئمة كان هناك مرجئة في زمان الأئمة صلوات الله عليهم كان هناك مرجئ وفي زماننا هذا أيضا هذا هو اختيار معرفة الرجال للكشي لما توفي عبد الله ابن أبي يعفور وهو من أصحاب إمامنا الصادق استمعوا إلى هذه الرواية رواية مهمة جدا عن الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبو عبد الله الإمام يسأل أحد أصحابه شهدت جنازة عبد الله ابن أبي يعفور يعني كنت حاضرا في تشييعه في جنازته شهدت جنازته عبد الله بن أبي يعفور قلت نعم وكان فيها ناس كثير شخصية معروفة عبد الله بن أبي يعفور في الوسط الشيعي قلت نعم وكان فيها ناس كثير ماذا قال إمامنا الصادق أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة يعني إذا هناك مرجئة مرجئة في الشيعة وليس عددهم قليلا سترى في هذه الجنازة وقطعا في هذه الجنازة لا يجتمع كل الشيعة الذين سيأتون عادة في الجنائز الذين يجتمعون هم الذين يراعون الأمور الاجتماعية يراعون المجاملات وغير ذلك أو الذين يحبون أن يشاركوا في الأمور العامة لهم فضول للإطلاع على التفاصيل التي تدور حولهم لأن من لهم خصوصيات معينة ربما لا يتسنى لهم الحضور في مثل هذه المحافل أو الاجتماعات على أي حال الرواية صريحة الإمام يقول بأنك سترى من مرجئة الشيعة كثيرا من هم مرجئة الشيعة؟ مرجئة الشيعة يعيشون في الوسط الشيعي في المجتمع الشيعي بل حتى في أبرز المراكز الشيعية مرجئة الشيعة أولئك الذين يجاملون على حساب أهل البيت وأعني بالمجاملة المجاملة الفكرية والعقائدية بالدرجة الأولى والمجاملة السياسية وغير ذلك من المجاملات بالدرجة الثانية لا أتحدث عن المجاملات الاجتماعية في المعاش اليومي 
وإنما الحديث عن المجاملات في المواقف القضايا الفكرية والعقائدية ليست فيها مجاملات هذه تحتاج إلى مواقف واضح المواقف السياسية أيضا تحتاج إلى مواقف واضحة صريحة بين في القضايا الاجتماعية نعم لأجل العيش الآمن والعيش المسالم يحتاج الإنسان فيها إلى المجاملات هؤلاء المرجئة أين ستكون نهايتهم؟ ماذا سيفعلون؟ هذا تفسير العياشي لاحظوا إنني لا أنقل من كتاب من كتب المخالفين هذه أمهات الكتب الشيعية إنني أنقل عن الكافي وعن رجال الكشي وعن تفسير العياشي هذه مصادرنا الأساسية الأولية ماذا يقول في تفسير العياشي رواية طويلة وجميلة جدا رواية عن عبد الأعلى الحلبي عن الإمام الباقر يتحدث فيها عن ظهور إمام زماننا والملابسات التي تصاحب هذه الحركة المقدسة إلى أن يقول هذا هو المجلد الثاني الجزء الثاني الطبعة مؤسسة الأعلمي صفحة 63 تفسير العياش قال أبو جعفر الحلبي يحدثني لكأني أنظر إليهم لمن؟ للإمام الحجة ولأصحابه الثلاثمئة أو ثلاثة عشر قال أبو جعفر عليه السلام لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد زبر يعني قطع جبرائيل عن يمينه عن يمين الإمام وميكائيل عن يساره يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين حتى إذا صعد النجف إذا صعد النجف أصلا كلمة النجف تعني الأرض العالية والنجف أرض عالية حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع وساجد قطعا إذا وصلوا إلى النجف أين يتعبدون قضية واضحة لا تحتاج إلى كثير تفكر وتأمل عند علي صلوات الله عليه تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريق النخيلة والنخيلة منطقة موجودة جغرافيا إلى يومك هذا خذوا بنا طريق النخيلة والإمام يقول الإمام الباقر 
وعلى الكوفة جند مجند هناك قوات عسكرية هذه القوات العسكرية يبدو أنها ليست مناصرة للإمام ولا تشير الرواية إلى أنها مضادة لكن ذكرها هكذا يشير إلى أن المنطقة متأزمة أنا لا أريد أن أشرح الرواية لأنني إذا أردت أن أشرح الرواية لابد أن آتي بروايات أخرى ونخرج عن الموضوع وعلى الكوفة جند مجند قلت جند مجند قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيل قطعا في زماننا هذا لا يوجد أثر لمسجد إبراهيم بالنخيلة ولكن الإمام حين يتحدث في الرواية عن مسجد ليس بالضرورة أن يكون مبنيا الأرض هي مسجد يعني مكان المسجد إذا كان في زماننا هذا أو قريبا من زماننا وربما يبنى في أزمنة مستقبلية قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة وربما هذا المسجد لا علاقة له بإبراهيم ولكن الرواة والكتاب أضافوا عليه السلام إلى إبراهيم معتقدين أن إبراهيم هو النبي ربما يكون مسجد اسمه مسجد إبراهيم قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيل فيصلي فيه ركعتين فماذا يحدث هنا انتبهوا بشكل واضح فماذا يحدث فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها المرجئة الموجودين في الكوفة وهل في الكوفة مرجئة مخالفون الكوفة النجا فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وماذا بعد من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني يعني هناك في الوسط الشيعي ممن يكون مناصرا للسفياني وهذا ما هو بغريب الروايات تحدثنا عن يوم تسميه يوم الأبدال حين يصل جيش إمام زماننا إلى عذراء التي ذكرتها قبل قليل حيث دفن حجر رضوان الله تعالى عليه حين يصل جيش إمامنا إلى هذه المنطقة ويخرج السفياني لملاقاته الروايات تقول بأن بعضا من جيش الإمام الحجة يخرج ينسحب ويلتحق بالسفياني فهل كانوا هؤلاء من المرجئة أو المرجئة المخالفين هم من المرجئة الشيعة ويخرج جمع من جيش السفياني فيلتحق بالإمام مثل ما التحق الحر وغير الحر بسيد الشهداء فيخرجون من جيش الإمام هذه من المرجئة المرجئة الشيعية فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه 
استطردوا لهم ثم يقول كروا عليهم إلى آخر الرواية رواية طويلة وفيها تفاصيل كثيرة عن حركة ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما قلت هذه الرواية في تفسير العياشي والحديث عن المرجع فهذا العنوان ورد في الروايات وهؤلاء المرجئة سينصرون السفياني وهؤلاء المرجئة في الوسط الشيعي سيقفون ضد الإمام نفس الشيء في غيبته سيقفون مع أي اتجاه مع الاتجاه المشبع بالفكر المخالف لأهل البيت هذا شيء طبيعي أنا هنا والله لا أتهم أحدا أنا أتحدث عن روايات أهل البيت السائل يسأل مستغربا كيف تصف الرواية مراجع وفقهاء شيعة بأنهم نواصب أقول في روايات أهل البيت هناك الشيء الكثير الذي لم يثقف الشيعة عليه وحذفت هذه الروايات وأخفيت وضيعت وبالمناسبة المشاهدون ربما يتصورون أن هذه الروايات العلماء مطلعون عليها أبدا الكثير من العلماء في الوسط الحوزوي لا اطلاع لهم على هذه الروايات لأنهم لا يهتمون بحديث أهل البيت أنا لا أقول الجميع ولكن الأكثرية الأغلبية لا اطلاع لها من العلماء والخطباء والكتاب في الوسط الحوزوي في جو المؤسسة الدينية الشيعية لا يطلعون على هذه الروايات ولا يعبؤون بها هناك عنوان آخر هذا عنوان المرجئ عنوان آخر سأتناوله بعد أن أرجع الكلام إلى أبي زين تقدم الكلام عن عنوان جاء في حديث وكلمات أهل البيت مرجئة الشيعة أو مرجئة الشيعة ورأيتم عاقبة هؤلاء في مواجهة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كما قلت أنا هنا لا أشخص جهة ولا أتحدث عن مجموعة أو عن شخص معين هذه روايات أهل البيت حين يسميهم الأئمة مرجئة يعني أنهم يشابهون المرجئة عند المخالفين التشابه كيف يكون؟ التشابه يكون في الجانب الفكري ليس تشابه في الملابس أو تشابه في أنواع السيارات أو تشابه في ماركة الساعات التي يلبسونها أو تشابه في نوع الطعام الذي يأكلونه قطعا الناس حينما تعيش في بلد واحد ملابسها تكون متشابهة طعامهم يكون متقارب حتى ماركات الأشياء التي يستعملونها الأجهزة السيارات وكل شيء تكون متقاربة لأن السوق واحد والحياة واحدة 
والمستويات المعاشية متقاربة الاختلاف أن يكون الاختلاف في الجانب الفكري الاختلاف يكون في المضمون الثقافي والعلمي وأعتقد القضية تكون واضحة مثل ما المرجئة يتردون عن الجميع أيضا يوجد عندنا في الوسط الشيعي اتجاهات ومجموعات هي تكاد تكون بشكل قريب من ذلك الاتجاه ولكن بما يتناسب مع الجو الشيعي قطعا لا تكون المرجئة الشيعية بالضبط مئة في المئة مثل المرجئة السنية لا يمكن أن يكون هذا كما مر الكلام قلنا بأن المشروع الإبليسي حين يتحرك في الجو اليهودي يختلف عن حركته في الجو المسيحي وهكذا في الجو السني وهكذا في الجو الشيعي لا أطيل أكثر من ذلك لأنه مطالب عديدة أخرى لا بد أن أشير إليها حتى تتضح صورة الجواب هناك عنوان ثاني البترية البترية في الأصل مخالفون لأهل البيت البترية هم من الفرق الزيدية بل ربما يكون عنوانا للزيدية عموما في بعض رواياتنا وأحاديثنا البترية عنوان للزيدية عموما البترية هم الزيدية أو فرق من الزيدية لنقرأ هذه الرواية حتى تتولد عندنا صورة عن البترية عن سدير الصيرفي قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام ومعي سلمة بن كهيب وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم ابن أبي حفصة وكثير أو كثير النواء وجماعة معهم وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي عليهم السلام فقالوا لأبي جعفر هؤلاء وهؤلاء هم من زعماء وقادة الزيدية وسموا بالبترية بعد هذه الجلسة أعطي لهم هذا الوصف بعد هذه الجلسة قبل هذه الجلسة ما كانوا معروفين بوصف البترية سلم ابن كهين أبو المقدام ثابت الحداد سالم ابن أبي حفصة وكثير النواء فقالوا لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم الإمام قال نعم نعم يعني أمر حسن معنى نعم هنا يعني إن هذا أمر جيد هذا أمر حسن قال نعم قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم قال فالتفت إليهم زيد بن علي 
قال لهم أتتبرؤون من فاطمة أنتم تقولون نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم أليس فاطمة هم عادوها قال لهم أتتبرؤون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذ سموا البتري هؤلاء هم البتري يعني فرقة مخالفة لأهل البيت لكن نجد في أحاديثنا وفي رواياتنا حديث عن بترية وبترية لها منزل عالية في المجتمع الشيعي أنا أقرأ عليكم الروايات وأنتم قولوا هؤلاء من الشيعة أو من غيرهم أنا أقرأ عليكم الروايات رواية في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد هذا هو كتاب الإرشاد للشيخ المفيد والرواية عن الإمام الباقر في حديث طويل أنه إذا قام القائم عليه السلام الحديث أيضا عن الإمام الحجة ونحن في زمان الإمام الحجة نحن شيعته إمام زماننا هو لاحظوا الكلام عملي واقعي أنه إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها ماذا يخرج من الكوفة بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية يوجد بترية في العراق بهذا العدد وفي الكوفة أنا لا أقول بأن الإمام سيظهر في هذه السنة ولكن الحقائق الموجودة على أرض الواقع سواء ظهر الإمام في عصرنا أو فيما يأتي من الأيام لا وجود لبترية لا وجود لزيدية فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية عليهم السلاح يخرجون لماذا؟ لقتال الإمام فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة إلى أن تقول الرواية فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم ويدخل الكوفة هذه الجموع هذه الآلاف المؤلفة التي تخرج من الكوفة من موطن التشيع الكوفة يعني النجف الكوفة يعني العراق من مهد التشيع هؤلاء هم بترية بترية بالمعنى التاريخي لو قرأنا بقية الأحاديث ستتضح الصورة أوضح ربما هذه الرواية مجملة لنذهب إلى بقية الأحاديث حتى تتضح الصورة بشكل جلي في دلائل الإمام عن إمامنا الباقر ماذا يقول 
باقر العلوم ويسير إلى الكوفة الإمام يسير إلى الكوفة الإمام الحج فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح يعني قد غطسوا في الأسلحة أسلحتهم كثيرة من هم؟ من هم؟ من هم هؤلاء؟ ماذا يقول الإمام الباقر؟ ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح من هم هؤلاء؟ ماذا تقول الرواية؟ قراء القرآن فقهاء في الدين هذا هو قول الباقر وما هو بقولي أنا لا أقول هذه الروايات تنطبق على فلان أو علان أبدا ستسمعون النتيجة في نهاية كلامي ولكن هذه أحاديث أهل البيت لا بد للشيعة أن يقفوا أن يتبصروا مثل ما مرت الرواية في تفسير الإمام العسكري أنه على الشيعة أن ينظروا أن يدققوا سيأتي الكلام في يوم غد لشرح رواية الإمام العسكري عليه السلام ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألف من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين إلى أن يقول الإمام فيضع السيف فيهم على ظهر النجف يعني القضية في النجف فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء إلى آخر الرواية سنأتي على مثل هذه الروايات إن شاء الله في برامجنا القادمة حديثنا معكم طويل حديثنا معكم طويل والتفاصيل كثيرة إن بقينا أحياء ووفقنا لبيان الحقائق رواية أخرى أيضا في هذا الجو تشرح هذا الجو ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرعوا جباههم قرعوا جباههم إذا هكذا قرأناها قرعوا يعني وضعوا علامات يعني علامات السجود على جباههم وإذا قرعوا جباههم يعني حلقوا شعورهم على الزيرو يعني على الصفر فإذا كانت قرعوا يعني كانت هناك علامة في جباههم علامة السجود قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرعوا جباههم وشمروا ثيابهم شمروا ثيابهم يعني استعدوا للقتال شمر الرجل ثيابه يعني خرج مستعدا للقتال شمروا يعني جمعوا ثيابهم يعني لبسوا الثياب التي يستطيعون أن يتحركوا بها في القتال والعمل براحة وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق 
وكلهم يقول يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجا عشية الاثنين من العصر إلى العشاء إلى آخر الرواية رواية مفصلة في بحار الأنوار حينما يأتي السيد الحسن أحد الممهدين للإمام الحج فيلتقي بالإمام أن يكون اللقاء في العراق فيقول الحسن بعد أن يرى المعجزات من الإمام الحج الله أكبر مد يدك يا ابن رسول الله والحسن كان عارفا بالإمام الحج لكنه طلب منه المعجزات القصة طويلة الحادثة طويلة سيطلب منه المعجزات كي يقنع جيشه كي يقنع أتباعه فيقول الحسني الله أكبر مد يدك يا ابن رسول الله حتى نبايعك فيمد يده فيبايعه ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسن إلا أربعين ألفا أصحاب المصاحف من هم أصحاب المصاحف هذه رموز والروايات لاحظتم كيف أن الروايات البعض منها قصير تأتي رواية أخرى تكمل هناك عبث في الروايات وأنا تعمت ابتدأت من الرواية التي هي أقل في المعلومات الرواية الموجودة في الإرشاد ثم صعدنا مع الروايات التي فيها تفاصيل أكثر ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسن إلا أربعين ألفا أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم هذه المعروفون بالزيدية ربما حرفت من البترية لأن هذه الرواية الوحيدة التي جاء فيها ذكر الزيدية كل الروايات ذكرت البترية إلا أربعين ألفا أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم فيختلط العسكران فيقبل المهدي عليه السلام على الطائفة المنحرفة هذا نص الرواية وليس من عندي كلام صادق مع المفضل ابن عمر فيقبل المهدي عليه السلام على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيام ورأيت في رواية تفصل هذا المطلب أن الإمام يدعوهم ويعظهم وينصحهم في اليوم الأول عند الصباح ويتركهم ثم يعود إليهم عصرا وفي اليوم الثاني عند الصباح ثم يعود إليهم عصرا وفي اليوم الثالث عند الصباح ثم يعود إليهم عصرا يعني ست مرات الإمام يحاججهم ويبين لهم الحقائق وهم يزدادون عنادا فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيام فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم يقول لأصحابه لا تأخذوا المصاحف كان يعلقون المصاحف هذه المصاحف ما هي كتب ليس بالضرورة مصاحف يعني المراد منها القرآن 
لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ومرت علينا التعريفات في الكتب كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها لأنه يأتي بكتاب جديد ورواية أخرى أيضا عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم ماذا يقولون للإمام؟ فيقولون لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا ارجعوا من حيث جئتم لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا ارجعوا من حيث جئتم فيقتلهم والروايات كثيرة هذه الرواية وأنتقل إلى فقرة أخرى أنتقل إلى فقرة أخرى هذه الرواية يرويها أبو الحسن المرندي في كتابه نور الأنوار في كتاب نور الأنوار لأبو الحسن المرندي هذا النص فإذا خرج القائم تلاحظون الروايات رواية تشرح رواية لأن عبثا حدث في هذه الروايات فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله قتل بين كربلاء والنجف ستة عشر ألف فقيه فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمه فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة وفي البداية يصل إلى النجف ثم يذهب إلى كربلاء بحسب هذه الرواية يعود مرة ثانية إلى النجف فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة محاذي قبرهود وصالح ما الذي سيحدث استقبله سبعون ألف رجل من أهل الكوفة من أهل الكوفة من النجف يعني من العراق من الشيعة استقبله سبعون ألف رجل من أهل الكوفة ماذا يريدون يريدون قتله فقتلهم جميعا فلا ينجى منهم أحد هؤلاء من أتباع أولئك لأنه قتل ستة عشر ألف فقيه يعني الشيء المنطقي هؤلاء سبعون ألف اعترضوا لأن الذين في الجيش يقولون إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمه 
أنا لا أريد أن أطبق هذه الروايات على أحد والله لا أريد أن أطبقها على أحد ولا أريد أن أصف أحدا بهذه الأوصاف لكنني أقول يا شيعة أهل البيت حين تسمعون في كلمات أهل البيت بأنهم في مثل هذه الرواية يصفون بعض الفقهاء بعض المراجع بأنهم نواصب وتستغربون لعدم اطلاعكم على حديث أهل البيت وإلا هذه روايات وأحاديث أهل البيت هناك مرجئة في الشيعة هناك بترية في الشيعة هناك مقصرة في الشيعة هذا وصف ثالث هناك مقصرة في الشيعة هذه رواية طويلة محادثة طويلة بين المفضل والإمام الصادق أخذ منها ما يتعلق بحديثي عن مقصرة الشيعة سترون بأن المقصرة ليس من عامة الناس هم العلماء والفقهاء والمحدثون قال يا مفضل بعد أن يسأل المفضل الإمام الصادق عن المقصرة والمرتفعة المرتفعة يعني الغلات الإمام قال يا مفضل المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا يعني عندهم علم علماء يا مفضل المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا باعتبار في زمان الأئمة هذه الأحاديث كانت تعد أسرار ليس كما في زماننا موجودة على الإنترنت يا مفضل المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا شكوا في أحاديثنا شكوا في رواياتنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته هذه روايات غلو هذه أحاديث غلو لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته إلى أن يقول الإمام والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا كي يلتحق بنا يلتصق بنا في البداية قلت قلت هناك مجموعة ملتصقة هذه غير مقصرة هؤلاء هم شيعة أهل البيت والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا والإقرار بما فضلنا الله به فلا يثبت هذا المقصر ولا يستجيب ولا يرجع إلى الحق ولا يلحق بنا لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا مما ذكرهم الله في كتابه وقص قصصهم وما فرض إليهم من قدرته وسلطانه حتى خلقوا وأحيوا ورزقوا 
وأبرأ الأكمه والأبرص ونبأ الناس بما يأكلون ويشربون ويدخرون في بيوتهم ويعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بإذن الله وسلموا هؤلاء المقصرة وسلموا إلى النبيين أفعالهم يعتقدون بهذا بالنسبة للأنبياء وما وصفهم الله وأقروا لهم بذلك وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا أعتقد أنكم في الوسط الشيعي ستجدون كثيرا في الوسط العلمي ينطبق عليهم هذا الوصف وأقول هذا للمطلعين على الوسط العلمي بعض الأسماء كتبت وتحدثت وموجود الأدلة والشواهد على الإنترنت وفي الفضائيات وفي الكتب وإذا ما تابعتم برامجي وملفاتي على موقع زهرائيون ستجدون الكثير من هذه الوثائق والحقائق وسلموا إلى النبيين أفعالهم وما وصفهم الله وأقروا لهم بذلك وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا قد يستغرب المستغرب هل هناك في علماء الشيعة من يحسد أهل البيت نعم هناك 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 ونأتي على هذا الموضوع هذه قضية الحسد موجودة قضية الحسد والإعراض عن الإمام الحجة يعني هذا الذي ينتظر الآن مثلا المراجع الأحياء أن يموتوا حتى يرتب أمر مرجعيته وهذا الأمر يعلمه بشكل خاص الذين هم في الوسط الحوزوي هذا الذي ينتظر متى المرجع الفلاني يموت كي يرتب أمر مرجعيته ومن الآن يشتغل على هذه القضية هذا يمكن أن يكون منتظرا للإمام ويمكن أن يكون محبا لخروج الإمام هذا يريد أن يرتب أمره والأمر يكمل ويحدث ما يحدث وبعد ذلك يخرج الإمام لا يخرج هذه قضية أخرى بل هو لا يريد خروجه لأنه لحد الآن ما مسوي شيء خلي يرتب أمره نظم أموره وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا وفينا مما أعطاه الله لسائر النبيين والمرسلين والصالحين وازدادنا من فضله ما لم يعطهم إياه ما لم يعطهم إياه للأنبياء وقالوا من الذين قالوا المقصرة ما أعطي النبيون انتبهوا إلى هذا الكلام ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها لهم لأن الله أنزلها في كتابه هذا الكلام يسمع كثيرا في وسط الحوزة العلمية كثيرا يسمع لأن الله أنزلها في كتابه الإمام يقول ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ولكن حرف المحرفون وفسر المفسرون بغير ما ذهب إليه أهل البيت ومرت علينا الشواهد 
ولو علموا ويحهم لو رجعوا إلى حديث أهل البيت لوجدوا القرآن ينطق من أوله إلى آخرهم بفضل أهل البيت لكنهم تركوا الأحاديث كذبوها ضعفوها وذهبوا يكرعون في تفاسيرهم من كتب المخالفين أو من آرائهم الشخصية من جيوبهم يخرجونها ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به ولكن أعداءنا لا يعلمون الإمام هنا يسميهم بالأعداء وسيأتي بأن هؤلاء هم أعداء أهل البيت وإن كانوا في الوسط الشيعي ولكن أعداءنا لا يعلمون وإذا سمعوا فضلنا أنكروه وصدوا عنه واستكبروا إلى أن يقول إمامنا الصادق المفضل مشغول ذهن بهذه القضية لأن الحديث داخل الوسط الشيعي وقد ابتلي المفضل بهؤلاء المفضل نفسه ابتلي بهؤلاء وله مشاكل كثيرة مع كبار الرموز الشيعية آنذاك الإمام يتحدث في جهة أخرى المفضل يقول فارجع بي يا مولاي إلى ذكر المقصرة الذين لا يلحقون بكم حدثني عن هؤلاء المقصرة والفرق بينهم وبين أعدائكم الناصبة مقصرة داخل الشيعة تفضل هنا يسأل عن الفرق بين هؤلاء المقصرة الشيعة وبين الأعداء النواصب فارجع بي يا مولاي إلى ذكر المقصرة الذين لا يلحقون بكم والفرق بينهم وبين أعدائكم الناصبة قال الصادق تبهوا هذه الكلمة خطيرة جدا قال الصادق يا مفضل الناصبة أعداؤكم أعداء الشيعة والمقصرة أعداؤنا المقصرة الذين هم من الشيعة هم أعداء أهل البيت هؤلاء أسوأ لذلك الإمام ماذا يقول الرواية عن عبد الله بن سنان بالوسائل عن إمامنا الصادق ماذا قال إمامنا الصادق ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت تلاحظون أحاديث أهل البيت بعضها يشرح بعضا وللعلم هذه الروايات بحسب موازين علم الرجال ضعيفة ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد حتى الوهابية يجدون حب النبي وحب أهل بيته أمر واجب وهذا مثبت في كتبه ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن ولكن الناصب من نصب لكم النصب للشيعة وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا هذه رواية عبد الله بن سنان وهو من فقهاء أصحاب الإمام الصادق وهذه رواية المفضل 
وهو من خاصة وحملة أسرار الإمام الصادق قال الصادق يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا لأن الناصبة النواصب ماذا يريدون لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان الناصبة هكذا تريد وهؤلاء يعادونكم لكنهم يقولون بأنهم يحبون أهل البيت لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرفوا من فضلنا شيئا والمقصرة منهم مقصرة شيعة والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا هم يتفقون معكم في قضية البراءة ممن ذكرنا والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا وقد صدقوا أننا بشر مثلهم إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه كلما شرحته وبينته لك لأن الإمام حدثه عن منازلهم عن مقاماتهم لا أستطيع أن أقرأ الرواية الحديث فقط أخذت منه موطن الحاجة فنحن نفعل بإذنه كلما شرحته وبينته لك قد اصطفانا به هذا اصطفاء له هؤلاء هم المقصر من هؤلاء كما قال تعلموا علومنا هؤلاء علماء فقهاء ولهذا العنوان مصاديق كثيرة عبر التاريخ الشيعي والأدلة والشواهد الكتب والمواقف والعقائد والأمور التي بينت بينوها على ألسنتهم أو في كتبهم وزماننا فيه من الوثائق والمدارك والأدلة في زماننا التسجيل الصوتي الصورة المتحركة الفيديو كل شيء موجود الكتب المتوفرة المطبوعة الانترنت الذي تنشر عليه كل الحقائق في زماننا كل شيء موجود الحقائق موجودة ومتوفرة إذا هناك شيعة مرجئة وشيعة بترية وشيعة مقصرة وصفهم الإمام الصادق بأنهم علماء وعندهم البراءة من أعداء أهل البيت لكن الإمام قال هؤلاء أعداؤنا لماذا؟ القضية الفكرية أنكروا حديث أهل البيت وذهبوا إلى الخط المخالف كرعوا بفكرهم هم ما تحولوا إلى فرقة ثانية داخل الوسط الشيعي هذا حديث الأئمة وهذا كلامهم وهناك الأعداد الوفيرة الكثيرة من الروايات التي تعضد هذه الحقائق أعود الآن إلى أبي زينب وأكمل حديثي بعد الفقرة القادمة إن شاء الله تعالى الحديث لك يا أبا زينب أحسنت مولاي مر الكلام في الفقرات المتقدمة مرجئة الشيعة بترية الشيعة 
مقصرة الشيعة وهذا ليس من عندي ولا أخذته من كتب المخالفين هذه أحاديث وروايات وكلمات أهل البيت وأظن أن المعاني جلية وواضحة وصريحة ولا تحتاج إلى إثباتات وأدلة هناك مجموعة رابعة المجموعة الرابعة قد تستغربون عنوانها الدجالون مجموعة الدجالين وهذا ورد في روايات أهل البيت الرواية عن الإمام الرضا الوشاء ينقل الحديث عن إمامنا الرضا والرواية في كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق عن الوشاء عن الرضا عليه السلام ماذا يقول إمامنا إن ممن يتخذ يتخذ يعني يعتقد هنا معناها يعتقد إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال أصلا ليس دجالي بل أسوأ من الدجالي مرخب القليل أضار من جيش يزيد يعني هؤلاء داخل الوسط الشيعي هذه مجموعة الدجالين بل أضار من الدجالي إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت يا ابن رسول الله لماذا يتخذ يعتقد مودتكم وهو أشد فتنة على شيعتكم من الدجال بماذا فقلت يا ابن رسول الله بماذا ماذا قال الإمام هذا طبقوه على الواقع قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان ذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر قطعا هذا الأمر لا يصدر من بقال ولا يصدر من نجار مع احترامي للبقال والنجار أنا هنا لا أريد أن أنتقص من البقال ومن النجار لكن البقال والنجار هذا اختصاص خارج عن هذه القضية كذاك الطبيب كذاك المهندس كذاك العالم الفيزيائي كذاك الشاعر الأديب هذه اختصاصات خارجة هذا الذي يكون سببا لأضلال الناس لا شاعر من الشعراء يوالي أعداء أهل البيت ويتبرأ من أوليائهم لا يضر ذلك في الناس كثيرا ولا ذلك المهندس ولا ذلك الطبيب ولا ذلك الكيميائي ولا ذلك القصاب ولا ذلك النجار هذا الزعيم الديني هذا الفقيه هذا المرجع هذا هو الذي يؤدي إلى ضلال الناس فقلت يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان ذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق هذه المجموعة التي 
تتصف بهذه الأوصاف أسوأ من الدجال هذه مجموعة الدجالين والتي جاءت الرواية في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن ممن ينتحل هذا الأمر كلمة الأمر يعني ولاية أهل البيت إن ممن ينتحل هذا الأمر ماذا يفعل لا يكذب يكذب لا أكمل الرواية نذهب إلى تفسير الإمام العسكري ماذا قالت عن هؤلاء الفقهاء النواصب الشيعة ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا نصاب بالمعاني المتقدمة من عائلة شيعية يحب أهل البيت ولكن فكريا عقائديا مشحون من نفس المصادر التي مر الحديث عنها ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيح بعض بعض فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أمثالهم داخل الوسط الشيعي ثم يضيفون إليه يضيفون إلى هذه المعلومات الصحيحة القليلة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا يأتون بالكلام من المخالفين ويعرض للناس أنه هذا حديث أهل البيت والله المنابر الحسينية أكثر الشيء الذي يعرض فيها مأخوذ من كتب المخالفين أكبر خطباء الشيعة يعتمدون على تفاسير المخالفين المعارضة مئة بالمئة لحديث أهل البيت الفضائيات الشيعية كذلك الحوزات الشيعية كذلك ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله يعني يخرج الخطيب الفلاني وصار عشرات السنين يشحن الأذهان الشيعية بالفكر المخالف لأهل البيت بالفكر البعيد عن أهل البيت مصبوغ بصبغة أهل البيت بغض النظر عن سوء النية أو حسن النية فماذا يتوقع من المجتمع الشيعي هل يقبل هذه الحقائق لا يقبل حقائق أهل البيت أصلا سيكون المجتمع معدل للاعتراض على الإمام الحجة والروايات مرت إذا أراد المجتمع أن يعد نفسه للإمام الحجة أن يطلع على معارف أهل البيت المعارف هي التي تغير الإمام الحجة هو الذي يقول طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله 
المستسلمون والمسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوهم هؤلاء الفقهاء وأضلوهم وأضلوا الشيعة وهؤلاء لا نجاة لهم الرواية تقول ذلك رواية بعد ذلك سنأتي على شرحها في يوم غد أعود إلى رواية الكافي وأنا أتقلب بين تفسير العسكري وبين الكافي وبين البحار هذه كتب أهل البيت هذا حديثهم صحيح هي ضعيفة في نظر علمائنا ومراجعنا وفقهائنا ومفسرينا ومفكرينا وخطبائنا وشعرائنا وفضائياتنا أعلى الله تعالى مقاماتهم جميعا عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن ممن ينتحل هذا الأمر ينتحل يعني يعتقد يعتقد بولايتنا ليكذب إن ممن ينتحل هذا الأمر ماذا يفعل ليكذب ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون والمستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب هي هذه الأكاذيب كيف يكذب بأي طريق حتى وهذا كلام صادق وهذا هو الكافي الشريف بين يدي حتى حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه كذب إلى هذه الدرجة لا يكذب حتى أن الشيطان حديث رقم 362 صفحة 203 الكاف الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان المؤلف محمد ابن يعقوب الكليني ضبطه وصححه وعلق عليه محمد جعفر شمس الدين 1990 ميلادي 1411 هجري حارة حريك المنشية شارع دكاش مناية الحسنين أقرأ التلفون صندوق البريد موجود التلفون صندوق البريد عن الإمام الصادق إن ممن ينتحل هذا الآن لا يكذب حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه فلذلك ماذا وصفتهم الرواية قالت وهم هؤلاء الفقهاء والمراجع لا أقول الجميع لكن الإمام قال الأكثرية هم وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء أضر من حرملة لذلك وصفهم الإمام بالنواصب فلا توجد غرابة بعد كل هذه الروايات وبعد كل هذه الأحاديث ووالله هذه نماذج أنا ما أستطيع أن آتي بكل الأحاديث ما أستطيع آتي بكل الروايات هذه نماذج نماذج قليلة جدا من أحاديث الأئمة ومن كلماتهم وهناك ما هو أقسى هناك ما هو أقسى ما جئت به هناك ما هو أقسى وأشد من هذه الأوصاف ورد في تفسير الإمام العسكري وفي غيره روايات قاسية جدا في الوصف أكثر من هذه الأوصاف وماذا 
أقسى من هذا الوصف ولكن يوجد أقسى من هذا الوصف أضر من الشمر ألعن من حرملة ماذا يكون أقسى من هذا أو مع ذلك موجود في الروايات هذه مجموعة الدجالين هناك المجموعة الناصبة التي هي متصلة بأنبوب هناك تواصل لينك موجود رابطة بين الدجالين وبين هذه المجموعة التي هي أضر من جيش يزيد على الحسين وأصحابه من هؤلاء الفقهاء والمراجع الذين تحدث عنهم الإمام الصادق المجموعة الناصبة بل الأسوأ التي جمعت كل المساوئ أيضا في الوسط الشيعي هذا هو بحار الأنوار وهذا حديث معرفتهم بالنورانية معرفة أمير المؤمنين بالنورانية إن شاء الله في برنامجنا يا علي في شهر رمضان يوميا سأتناول هذا الحديث بحسب ما يسنح به الوقت أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية الذي يرفضه مراجعنا وعلماؤنا رضوان الله على الراحلين وأعلى الله مقامات الباقين يرفضه علماؤنا يصفونه بالغلو والانحراف والآن لو سألت مراجعنا في النجف وفي قم لضعفوا لك الحديث حديث معرفة أمير المؤمنين بالنورانية بعد أن يذكر مقاماته التي ينكرها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم الأحياء منهم والأموات ماذا يقول أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية وهو يخاطب سلمان وجندب يا سلمان ويا جندب يعني أبا ذر واسم أبي ذر يا سلمان ويا جندب يا أبا ذر قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال عليه السلام من آمن بما قلت ما بينه هو لم يبين شيئا أمير المؤمنين بين شيئا من منازله وسيتضح لكم ذلك في شهر رمضان أن ما جاء في حديث المعرفة بالنورانية لا يقاس بشيء إلى ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة لكن مع ذلك مع هذا الحديث الضعيف الموصوف بالانحراف من قبل علمائنا الأجلاء الذي أنا أعتقد به على هذه الجادة المنحرفة فماذا أصنع يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت كل هذا موجود والأغايون يرفضون الحديث من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت 
فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل في الجانب العقائد الحديث ومن شك الإمام يقول من شك الجماعة أنكروا الحديث من أساسه سيرجعون ويقولون الإنكار للألفاظ لا للمضامين فبعض المضامين ثابتة هذا اللف والدوران نحن نعرفه هذا شغلنا ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو ماذا فهو مقصر وناصر يعني يجمع الكمالات كمال المقصرة وكمال النصب ومن شك وعند وجحد ووقف توقف يعني محتاط الأخ يتوقف عند هذا الأمر محتاط أخوك دينك فاحتط له بس إذا أكو خردة لا ما اعتياط ومن شك وعند وجحد ووقف متوقف يتأمل الرجل رأيه متوقف ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصر هذه كلماتهم ما هي كلمات فالنقل ضعيفة ضعيفة يعني يحتمل أنها صحيحة يحتمل أنها ليست صحيحة بالنتيجة يعني بنسبة خمسين بالمئة الكلام صحيح أيهما أفضل أن أخذ كلاما يتوقع فيه بنسبة خمسين بالمئة صحيح فيه كلام سيد الأوصياء أم أخذ كلاما من تفسير الطبري أو من تفسير سيد طبر أو من ابن عربي وأمثال هؤلاء كلام بشري أيضا لا أقول أنه خاطئ يحتمل فيه بنسبة خمسين بالمئة صحيح بالمنظار البشري والمنظار البشري قابل للخطأ والصواب أيضا المنظار البشري يعني بنسبة خمسين بالمئة يمكن أن يصيب أو بنسبة خمسين بالمئة يمكن أن يخطئ يعني هذا بشر رأيه يحتمل فيه الصحة وعدم الصحة بأي منظار بالمنظار البشري ونفس المنظار هو قابل للخطأ والصواب بينما إذا كان هذا كلام المعصوم فالمنظار البشري لا علاقة له هنا يعني بنسبة خمسين بالمئة ذاك الكلام الذي أنقله عن سيد قطب هو كلام بشري يحتمل فيه نسبة خمسين بالمئة صح خمسين بالمئة خطأ ومن المنظار البشري الذي يقيم نسبة خمسين يعني ناقص خمسين ناقص خمسين صفر ناقص خمسين ناقص خمسين صفر بينما هذا بنسبة خمسين في المئة يحتمل فيه أن يكون كلام المعصوم وهذه الروايات كلها لأني أعلم سيقول أن هذه روايات ضعيفة نعم ضعيفة لكن يحتمل فيها بنسبة خمسين في المئة هو قول المعصومين هذه كلمات المعصومين هي صحيحة 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 تلاحظون متانة المضامين الموجودة فيها وانطباقها على الواقع الخارجي 
وتلاحظون الروايات في كتب مختلفة بعضها يشرح البعض الآخر فتخرج صورة كاملة لوحة كاملة بجميع أجزائها مع أنني ما جئت بجميع المعطيات والله لو آتي بجميع المعطيات جميع النصوص هذا يحتاج إلى وقت طويل ستجدون بناء كامل متكامل وهندسة كاملة مئة بالمئة لهذه الأفكار والمضامين في حديثهم ولو أردت أن أطبق هذه المضامين على آيات الكتاب الكريم مع الروايات الواردة عنهم في تفسير الكتاب الكريم ستكون هناك صورة مثالية في الفهم وفي الوصول إلى الحقائق لكن الوقت لا يكفي وقت البرنامج محدود ومع ذلك وقت البرنامج طويل إذا المشكلة أين؟ المشكلة هنا المشكلة هنا أننا خالفنا وصية موسى بن جعفر أنا أقول لزوار باب الحوائج الذين يخرجون إلى زيارته في بغداد في شهادته وهم يحملون أرواحهم على أكفهم يمكن أن يصادفهم في طريق الزيارة يمكن أن يصادفهم كل شيء أقول هل استمعتم إلى وصيته ماذا أوصى موسى ابن جعفر علي ابن سويد السائي هذا الذي كان يراسل الإمام إلى السجن كان عنده طريق وآخر رسالة وصلت من الإمام الكاظم وصلت إلى ابن سويد السائي عن علي ابن سويد السائي المصدر رجال الكشي عن علي ابن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن أبو الحسن الأول يعني الكاظم مصطلح في علم الحديث معروف كتب إلي أبو الحسن الثاني والإمام الرضا الثالث والإمام الهادي كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي يعني يخاطب ابن سويد وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك معالم معالم جمع معلم ليس قضية فتوى فقط معالم الأحكام بكلها تكون معلما من معالم الدين حقائق القرآن معلم حقائق العترة معلم معارف أهل البيت المعالم الواضحة الشاخصة العقيدة الكاملة وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا عن غير شيعتنا الملتصقين بهم ليس عن الشيعة المرجئة ولا عن الشيعة البترية ولا عن الشيعة المقصرة ولا عن الشيعة الدجالين ولا عن هؤلاء الفقهاء الذين هم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه ولا عن الشيعة النواصب الذين مر ذكرهم في حديث المعرفة بالنورانية ليس عن هؤلاء خذ عن شيعتنا 
سيتضح هذا الأمر كيف وأما ما ذكرت يا علي هذه وصية خارجة من طوامير موسى بن جعفر من السجن هذه وصية يكتبها لنا والسلاسل والأغلال في يديه ورجليه لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم إذا ذهبت إلى في ظلال القرآن فتوحات المكية إلى تفسير المنار إلى 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 إذا ذهبتم إلى هناك فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم فتكون خائن حينئذ هؤلاء خونة الذين تحدث عنهم الإمام الصادق في هذا الحديث الذي مر قبل قليل لا تأخذن معالم بالمناسبة الرواية ضعيفة السند وفقا لرأي السيد الخوئي لرأي بقية المراجع العظام وفقا لقواعد علم الرجال الذي جاء به علماؤنا من المخالفين هذه الرواية ضعيفة السند لكنني أقبلها بالنسبة لي هذه الرواية صحيحة ماذا أصنع وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا اؤتمنوا يجب علينا أن نأخذ التفسير من العترة وهذا أحد أجزاء بيعة الغدير ربما في افتتاحية القناة هذا الكلام موجود أن التفسير لا يؤخذ إلا من علي هذا أحد عقود بيعة الغدير أحد الشروط الموجودة في العقد إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه مرت علينا كيف تبدل الآيات القرآنية مثال العالين مثال باب حطة مثال الصراط المستقيم فحرفوه وبدلوه والأمثلة لا تقف عند هذا الحد والله مئات الأمثلة موجودة في الروايات موجودة في كتب تفسير علماء الشيعة مفسرة وفقا لكتب المخالفين وأنا هنا لا أتكلم مع شخص واحد أنا هنا أتكلم عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت يعني يمكن أن يشاهدني الكثيرون من المختصين ومن الذين يعرفون الأمور والمصادر متوفرة في كل مكان إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي شيعتي ليس الشيعة المرجئة ولا البترية ولا المقصرة ولا الدجالين ولا هؤلاء الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه ولا النواصب ولعنتي 
ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة في كتاب طويل أعتقد القضية واضحة وواضحة جدا في روايات بشكل سريع أمر عليها ربما توضح المطلب أكثر هذا بيان الأئمة الجزء الثالث أورد خطبة طويلة لأمير المؤمنين يتحدث فيها عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقول ويستدعي إلى بين يديه ويستدعي إلى بين يديه كبار اليهود وأحبارهم ورؤساء دين النصارى وعلماءهم ويحضر التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ويجادلهم على كل كتاب بمفرده ويطلب منهم تأويله ويعرفهم تبديله ويحكم بينهم كما أمر الله ورسوله ثم يرجع بعد ذلك إلى هذه الأمة الشديدة الخلاف القليلة الائتلاف وسيدعى إليه من سائر البلاد لاحظ حينما تحدث الإمام عن اليهود قال كبار اليهود أحبار اليهود رؤساء دين النصارى علماؤهم لكن لما وصل إلينا ماذا قال وصل إلى هذه الأمة ثم يرجع بعد ذلك إلى هذه الأمة الشديدة الخلاف القليلة الائتلاف وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين فقط عن هؤلاء قال الذين ظنوا ثم يقول والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المدعنين وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين إلى أن يقول بعد ذلك في خطبته أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون فتؤسل لهم ولأتباعهم أكان الدين ناقصا فتمموه أم كان به عوج فقوموه يعني جاءوا بالفكر المخالف وأضافوه أكان حديث أهل البيت ناقصا فيتمم بحديث المخالفين أكان الدين ناقصا فتمموه أم كان به عوج فقوموه على نفس هذا السياق وعلى نفس هذا المعنى هذا هو نهج البلاغ أمير المؤمنين يخاطب الناس ونحن من هؤلاء الناس يخاطبنا أمير المؤمنين فأين تذهبون إلى أي اتجاه تذهبون فأين تذهبون وأنا تؤفكون 
والأعلام قائمة إذا تبحثون عن أدلة وعلامات موجودة والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم إلى أي جهة تذهبون فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم لماذا تذهبون إلى غيره وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن أنا أسأل هنا حينما يقول الأمير فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن هل الخطاب هنا لمخالفي أهل البيت أم الخطاب للشيعة من الذين يعرفون أحسن منازل القرآن المفروض المفروض أن الشيعة يعرفون ذلك من خلال ماذا من خلال منهج الكتاب والعترة مخالفون لأهل البيت من خلال منهج حسبنا كتاب الله لن يعرفوا أحسن منازل القرآن إذا الخطاب موجه لشيعة أهل البيت هذا الخطاب هذا الخطاب من أوله واضح هذا هو نحن القول أن تعرف ماذا يريد المعصوم وإن كان يبدو أن الكلام ليس موجها للشيعة فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم بيننا بيننا نحن الشيعة ليس بين غيرنا وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق الموجود بأيدينا منهم ولاء لإمام زماننا وحديثهم هذا الموجود بأيدينا فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن نحن إذا لم نرجع إلى حديث أهل البيت ونعرف أحسن منازل القرآن كيف ننزل أهل البيت في هذه المنازل إذا كنا نعتمد على سيد قطب فهل سيد قطب هو الذي سينزل لنا أهل البيت في أحسن منازل القرآن يا علماء الأجلة هل سيد قطب أم رشيد رضا أم الطبري أم الفخر الرازي هؤلاء هم الذين سينزلون لنا أهل البيت أحسن المنازل الذين ينزلون لنا أهل البيت تفسير الأمي تفسير العياشي تفسير الإمام العسكري هذه الكتب التي تنزل لنا أهل البيت في أحسن المنازل وارجعوا واقرأوا الروايات أليس هذه الكتب تفسر القرآن بكله فيهم وتجعل أهل البيت في أحسن المنازل لماذا يا مراجعنا الأجلاء تكذبون هذه الكتب وترفضونها وتعلمون تلاميذكم ألا يعتمدوا على هذه الكتب لا يعتمدون أصلا على هذه الكتب لماذا فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش من منا يرد أهل البيت بهذه الطريقة هذا الخطاب للمخالفين يعني 
أمير المؤمنين يقول للمخالفين وردوهم ورود الهيم العطاش هم الشيعة لا يردون أهل البيت ورود الهيم العطاش الهيم يعني الإبل الإبل العطشة والإبل تتحمل العطش لأيام طويلة يعني إذا وصلت إلى الحد الذي لا تتحمل فرأت ماء فإنها تهجم هجوما مجنونا تقتتل الإبل يقع بعضها على البعض الآخر حينما ترى ماء غدير ماء أو حوض ماء من حياض الصحراء تقتتل الإبل فيما بينها يقع بعضها على البعض الآخر وتثور غبرة كبيرة وردوهم ورود الهيم العطاش هذا الخطاب للشيعة فهل وردناهم وردنا أهل البيت ماذا نرد نرد حديثهم ماذا نرد نرد حديثهم أن اهجموا على حديثهم كما تهجم الإبل العطشة هذا هو الموجود أم أننا نفر من حديثهم كما يفر الخائف من الأسد وردوهم ورود الهيم العطاش أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم الرواية عن علي عن المصطفى صلى الله عليه وآله ماذا يقول المصطفى برواية الكرار إنه يموت من مات منا وليس بميت هذا الكلام تقبلونه أو تذهبون به بتأويلات باردة سخيفة إلى أبعد ما تكون إذا كان النبي يقصد هذه المعاني الباردة السخيفة التي تقولونها وتذكرونها في كتبكم لما ذكر ذلك أمير المؤمنين لما ذكر ذلك رسول الله أمير المؤمنين هنا ذكر الكلام عن رسول الله لأن المعنى عميق جدا هو يقول بأن ميتنا لم يمت لم يمت لم يمت لذلك ذكره عن رسول الله الكلام السابق لأنه لم يكن بهذه الخصوصية التي يستغرب منها الناس فأسند الحديث إلى رسول الله لكي يسهل على الناس أن تقبله لئلا يقولوا بأن هذا قول علي أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين هذا هو لحن القول هكذا تفهم الأحاديث أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال ثم ماذا يقول كلمة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة فلا تقولوا بما لا تعرفوا فلا تقولوا لا تنكروا حديث المعرفة بالنورانية إنكم لا تعرفون فلا تقولوا بما لا تعرفون ثم يبين هذه الحقيقة الصادمة يقول فإن أكثر الحق فيما تنكرون فإن أكثر الحق فيما تنكرون هذه المطالب التي تنكرونها من فضلنا ومن منازلنا هي الحق فإن أكثر الحق فيما تنكرون يعني أنتم على باطل 
أنتم على باطل هذا الخطاب لنا جميعا فإن أكثر الحق فيما تنكرون لماذا ننكر ذلك؟ لأن هذه العقول شحنت بالفكر المخالف لأهل البيت ألا يشير هذا إلى مظلومية واضحة وشديدة مظلومية لهم مظلومية لمعارفهم مظلومية لشيعتهم المخلصين مظلومية واضحة رواية في كتاب عقاب عقاب الأعمال للشيخ الصدوق الرواية عن جابر جابر الجعفي عن أبي جعفر عن الإمام الباقر ماذا يقول إمامنا الباقر من لم يعرف من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فماذا يكون من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به من لم يعرف هذه الأمور فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به قطعا كل بحسبه ليس مطلوبا من الجميع أن يطلعوا على كل هذه الحقائق ولكن كل بحسبه العالم له حساب المتعلم له حساب الذي معلوماته قليلة له حساب لكن إذا بينت الحقائق واتضحت الأمور ووجد الإنسان القناعة والاقتناع والوضوح الأمر يختلف يجب على الإنسان أن يبحث يجب على الإنسان أن يدقق يجب على الإنسان أن يحقق أنا هنا وحق الحسين ليس من قصدي أن أصف شخصا بعينه أو مجموعة بعينها أو اتجاها بعينه وبالذات في هذه الحلقة ليس من قصدي ذلك أبدا ربما في حلقات أخرى أشير إلى شخص معين لكن في هذه الحلقة والله ما عندي أي قصد في أن أشير إلى جهة معينة بشكل شخصي أو بشكل مجموعي إنما هو عرض لحديث أهل البيت وهو جواب على سؤال وعرض لحديث أهل البيت أنا أعلم أن شيعة أهل البيت لا يطلعون على هذه الأحاديث وعلى هذه الحقائق ولا توجد جهة أو مكان أو شخص أو قناة على الأقل في الوقت الحاضر يتصدى لهذا الأمر لذلك أعرض هذه الحقائق والله حسرة في نفسي أن أشياء أهل البيت يموتون وما اطلعوا على هذه الحقائق ما اطلعوا على معارف أهل البيت 
يموت الشيعي يكبر يهرم يموت حتى علماء كبار لا يطلعون على هذه الحقائق لأنهم يقرؤون في جهة ثانية يغنون على ليلة غير هذه الليلة وكل يغني على ليلة ليلة من الناس أم ليلة من الخشب هم يغنون على ليلة أخرى الليلة التي نغني عليها هنا غير تلك الليلة لكنني أقول صحيح تقولون هذه الروايات ضعيفة السند أولا أسأل هذه الروايات ضعيفة السند على أي أساس على أساس قواعد علم الرجال والدراية قواعد علم الرجال والدراية من أين جئنا بها جئنا بها من المخالفين صارت شيعية صبغناها رتبناها عدلناها وديناها للتنكشي رتبها صارت قواعد شيعية قبل قبلنا بها جئنا نطبق هذه القواعد في كتبنا الرجالية والله الكتب الرجالية محرفة ومزورة أكثر من هذه الكتب التي شاهدتموها أليس خلال هذه الحقائق رأيتم كيف الكتب تزور وتحرف وتبدل والله الكتب الرجالية أكثر تزويرا لأنه إذا يذكر اسم رجل فتقول أمام كذاب لا تستطيع أن تكتشف هذه الكلمة صحيحة أو غير صحيحة في الأحاديث يحذف قسم تجد حديث في مكان آخر خصوصا وأن أهل البيت تكلموا بطريقة حتى لو حرفت أحاديثهم فإننا نستطيع أن نصل إليها لماذا؟ لأن الموضوع يتحدثون عن سبعين مرة وكل مرة يتحدثون بطريقة مختصرة مفصلة مطولة يذكرونها في ضمن موضوعات أخرى بحيث نستطيع من كان له خبرة بحديثهم ويعرف لحن قولهم يستطيع أن يصل إلى الحقائق في بحور حديثهم قد يستغرب البعض هذا لقلة علمه واطلاعه بحديث أهل البيت الذي يعرف خصوصيات حديث أهل البيت هذه الخصوصية واضحة صريحة فليحرف المحرفون والله حديث أهل البيت نستطيع أن نصل إلى حقائقه لو حرف ما حرفنا لأن أهل البيت نسجوا الحديث بطريقة مهما حدث من تحريف يمكننا أن نصل إلى الحقائق هم الحافظون للحقائق وإلا ما معنى الكتاب والعتر ومهما حرف من القرآن في تفسيره ومهما قيل إننا نستطيع أن نصل إلى الحقائق في بحور حديث أهل البيت لكن بشرط بقواعد نستخرجها من داخل حديث أهل البيت هم أصل الأصول الأصول نستخرجه لا أن نأتي بالأصول والقواعد من المخالفين ثم نصبغها بصبغ من حديث أهل البيت ونقول هذا هو حديث أهل البيت وهذه قواعد أهل البيت ومع ذلك نقبل نقبل بالقواعد الرجالية التي هي جيء بها من المخالفين ونقبل بالكتب الرجالية المزورة والمحرفة والهزيلة إلى أبعد ما يكون وسأتناولها وسأعرض لها وسأبين التزوير فيها مثل ما بينت التزوير في الكثير من المطالب أو مع ذلك نقبل نقول النتيجة ما هي النتيجة أن هذه أحاديث ضعيفة يعني 
بنسبة 50% ضعيف بنسبة 50% صحيحة يمكن أن تكون كذبا على الأئمة بنسبة 50% ويمكن أن تكون صدقا الأئمة قالوها صلوات الله عليهم بنسبة 50% يعني مثلا حديث المعرفة بالنورانية الذي ينكره الإمام يقول ناصب مقصر مقصر وناصب يعني عدو الناصب عدو لاحظوا مرت علينا الرواية قبل قليل الإمام الصادق ماذا قال قال الناصبة أعداءكم أيها الشيعة والمقصرة أعداؤنا الذي ينكر حديث المعرفة بالنورانية جمع الصفتين قال فهو مقصر ناصب يعني ناصب عدو للشيعة ومقصر عدو لأهل البيت تلاحظون الروايات بعضها يشرح البعض الآخر قبل قليل مرت كلمة الإمام الصادق للمفضل يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا يشير إلى نفسه صلوات الله عليه في حديث المعرفة بالنورانية أنه من شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب ماذا قال؟ قال فهو مقصر ناصب يعني ناصبي ناصبي عدو للشيعة ومقصر عدو لأهل البيت كما مر في وصف المقصرة لذلك أنا جعلت هذه مجموعة برأسها المجموعة الأسوأ واقعا هي هذه المجموعات أحدها أسوأ من الأخرى لا أستطيع أقول هذه أسوأ لكن هذا التعبير أضر من حرملة وأضر من الشمر على الشيعة هذا هو الأسوأ الذي كان في وصف بعض فقهاء ومراجع الشيعة إذا كان هذا الاحتمال موجود لماذا ننكر الحديث بالمرة لماذا لا نعطيه مجالا احتمالا لماذا لا نصف الذين يعتقدون به بأنهم على درجة من الإيمان نعطي هذا الاحتمال لماذا نرجح ذلك الاحتمال ماذا لو صار الحديث هو هذا الحكم ماذا يقول القائل حينئذ ماذا لو كانت هذه الأحاديث أحاديث صحيحة وهي صحيحة هذه الأحاديث صحيحة قد يكون خلل في بنيتها التعبيرية بسبب الرواة بسبب العابثين ممكن قد يكون حديث سقط منه بعض الشيء أضيفت إليه جملة بالمعنى قد يكون هذا موجود في الأحاديث وموجود فعلا لكن المضامين العامة والإجمالية والحقائق هذه هذه حقائق صدرت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السيف الذي ذبح به حديث أهل البيت صلوات الله عليهم هو علم الرجال وعلم الرجال مع تسليمنا بقواعد المخالفين ونقبل قواعد المخالفين ومع تسليمنا بالكتب الرجالية مع تزويرها نفترض أن هذه الكتب ما زورت بعد أن كتبها المؤلفون المؤلفون من أين جاءوا بالمعلومات حين يقيمون لنا هذا الرجل ثقة وهذا الرجل ليس بثقة من أين جاءوا بهذه المعلومات لا توجد مصادر لا توجد عندنا ونفترض المصادر موجودة المصادر من أين جاءوا ناس تقيم ناس نحن عاصرنا مراجعنا ورأينا ما رأينا السيد الخميني رحمة الله عليه ألم 
يقول في خطاباته ألم يقل في خطاباته منذ أيام شبابه بأنه حينما كان يدرس في المدرسة الفيضية في قم وكان معه ولده مصطفى صغيرا صغير ليس بالغا ليس مكلفا يذهب يشرب الماء فماذا يفعلون في المدرسة الفيضية العلماء الموجودون هناك يأمرون بغسل الكوس وبغسل الإناء الذي شرب منه سيد مصطفى لماذا؟ لأن السيد الخميني كافر ونجس وفي الأحكام الفقهية الفتوائية الموجودة عند علمائنا أعلى الله تعالى مقاماتهم حكم الصغير حكم الكبير حتى يكلف وبعد ذلك يعني ابنه أيضا كافر ونجس ابنه نجس باعتبار أن أبوه كافر ونجس فسيد مصطفى سيد الخميني كافر ونجس مصطفى أيضا كافر ونجس حكم الصغير حكم الكبير حتى يبلغ يكلف وحينئذ إذا بقي على منهج أبي فهو كافر ونجس ولكن إذا غير فحينئذ يقولون سبحان الذي أخرج الحي من الميت كما يقال عن كثير من العلماء في كتبهم حينما يختلف الولد الابن العالم على طريقة أبي قالوا وهو مصداق للآية القرآنية والذي يخرج الحي من الميت في علماء عديدين الآن لست بصدد تفصيل الكلام في كل شيء والسيد الخميني قالوا عنه بأنه شيوعي وهذا الكلام كان يقال عنه في قوم وفي النجف أيضا ومن مراجع كان طلبة الحوزة العرب العراقيون بالذات كانوا يخافون يصلون وراء السيد الخميني صلاة الجماعة في النجف لأنهم يفسقون وتسقط سمعتهم أنا أعرف طلب واحد عراقي كان يصلي خلف السيد الخميني اتهم بشتى الاتهامات حتى لما ذهب إلى إيران يعني بقيت نفس الإشاعات عليه إلى أن فر وشرد من إيران أيضا يعني نفس الجو الحوزة والنجف الموجود في قم بقي يتابعه شرد وخرج من إيران وهذا الكلام كان يصدر من بيوت مراجع السيد الخوئي في أوائل مرجعيته أليس من داخل بيوت المراجع كان يخرج الكلام بأن السيد ليس هاشميا وهو مدعي النسب ويذكرون قصة بأن جد السيد الخوئي ما كان هاشميا ولكن أحد أجداده توفي وبقيت زوجته وعندها ولد تزوجها سيد رجل هاشمي وقيل لهذا الولد الذي هو كان ابن جد السيد الخوئي ومن أجداد السيد الخوئي صار من أولاد السيد وهكذا هكذا يقولون أنا لا أقول هذه الحادثة صحيحة أو غير صحيحة أنا أقول هكذا قالوا عن السيد الخوئي هذه المعلومة صدرت من علماء من مراجع وللعلم هذه المعلومة مثبتة في كتب ولو كان هناك حاجة إلى جلب الكتب سآتي بها نفس السيد الخوئي هو ألم يصدر الفتاوى والبيانات في تفسيق السيد الشيرازي سيد محمد الشيرازي وحرم تقليده وشكك في اجتهاده وحرم إعطاء الحقوق الشرعية وتبعه كذلك علماء آخرون نفس الشيخ مرتضى الياسين كتب فتوى بأن كتب السيد الشيرازي هذه منسوبة له ليست من ويقولون بأن الذي كان وراء هذا الأمر هو السيد محمد باقر الصدر 
هذه قضايا يعرفها الجميع نفس الشيء موجود الان في كتب الرجال هذه الكتب منسوبه لفلان راويه وليست له مثل هذا الكلام الكتب كتب السيد الشيرازي هو كتبها ولكن هؤلاء مراجع شيخ مرتضى علي ياسين كان رئيس جماعه العلماء في النجف والفتوى بخط يده موجوده ولو كان هناك ضروره ان اتي بها اتي بها وانشرها نفس السيد محمد باقر الصدر ان يقول عنه بانه شيوعي والله احد المراجع من لسانه يقول كان قريبا بيته من بيت السيد محمد باقر الصدر قال حينما كان تاتي من بيت السيد الصدر من عائله السيد يرسلون اش في شهاده الامام السجاد وهذه قضيه معروفه في النجف في الوسط الشيعي عندنا في العراق يطبخ الاش في شهاده الامام السجاد 25 محرم لما يجلب الاش الى بيت هذا المرجع يقول كنت أأمر بإلقائه في المزبلة لأنه نجس جاءنا من بيت نجس سيد محمد الصدر المراجع الأحياء ماذا فعلوا به أئمة الجمعة الآن الموجودون ماذا فعلوا به الكتب التي جاءت من المعارضة العراقية من المجلس الأعلى ووزعت في العراق التي وصفته بشتى الاتهامات ماذا فعلوا به العلماء هم العلماء يعني هؤلاء الان لما لو يكتبون كتابا في الرجال سيصف احدهم الاخر بهذه الاوصاف فمن قال بان الرجاليين في السابق هم انزه انا عقيدتي ان العلماء المتاخرين انزه من القدامى انزه علميا لا تحدث عن النوايا نوايا لا علم لي بها نزاهه العلميه لانه المصادر توفرت اكثر الان وحاله الانفتاح في العالم قللت من حالة التعصب العلمي إذا نقرأ الكتب القديمة للعلماء حالة التعصب العلمي مقيتة جدا مقيتة إلى أبعد الحدود ربما الآن يعني حين يتكلم العلماء يتكلمون بشيء من الأدب حينما يناقشون أراء الآخرين أما العلماء السابقين أقرأوا كتبهم يتكلمون بطريقة في كثير من الأحيان تخرج عن حدود الأدب وهذه قضية واضحة لمن يراجعها لذلك أقول أن المتأخرين أكثر نزاهة من الجانب العلمي والمصادر توفرت الآن لأنس الحديث في هذه الخصوصيات وهذا ربما نتحدث عنه في موضوع آخر لكن أقول كما أن العلماء فيما بينهم أحدهم يسقط الآخر يصدر الفتاوى ويسيء للآخر وهذه حوادث موجودة الوثائق والأدلة عليها ويمكنني أن أسرد لكم من مثل هذه العشرات والعشرات والعشرات وأنا هنا كما قلت لا أتكلم في غرفة صغيرة أنا أتكلم على الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت يمكن للجميع أن يشاهدني وإذا احتجت إلى الوثائق سآتي بالوثائق الوثائق متوفرة موجودة وليس عندي فقط متوفرة عند الجميع هذه الوثائق علم الرجال هكذا مثل هذا الوضع يعني هؤلاء العلماء مثل ما ينكل بعضهم بالبعض الآخر العلماء السابقون أيضا نحن بشر بشر عاديون لذلك القرآن ماذا قال في سورة الحجرات قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
لا شعن لكم بالفاسق وفاسق حقيقي الآن الذين يوصفون في الروايات بأنهم كذابون بأنهم مغالون بأنهم كذا وكذا لا يوجد دليل عليها اتهامات قد تكون حقيقية وقد تكون لا أما القرآن هنا يتحدث عن فاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم وللعلم هذه الآية بحسب الروايات أسباب النزول نزلت مرتين نزلت مرة في قضية ماريا القبطية الذي افترى على ماريا القبطية ونزلت مرة ثانية في قضية الوليد بن عقبة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ما قالت الرواية ردوه ارفضوه قالت فتبينوا اذهبوا إلى المتن إلى النصوص إذا لا شأن لنا بتقييم الرجال الراوي ضعيف مغالي كذاب أي واحد لنذهب إلى النص يا أيها الذين آمنوا هذا القرآن هذا منهج التعامل مع الأخبار يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ لا ترد الخبر ولا تقولوا هذا فاسق وتضعف الأحاديث فتبينوا تبينوا هو فاسق نحن نعرفه التبين من المتن لا من الراوي لأن الراوي فاسق إن جاءكم فاسق يعني نحن نعرفه فاسق فلا نتبين من الراوي يعني لا نحتاج علم الرجال فتبينوا التبين أن يكون يكون في المتن أنا أخاطبكم يا شيعة أهل البيت هذه المتون وهذه الكلمات وهذه الأحاديث ألا تلامس وجدانكم ألا تلامس قلوبكم ألا تشعرون بأن هذا حديث أئمتكم معكم هذا ما هو بكلامي هذا لا هو كلامي ولا كلام أبي ولا هذا الكلام جئتكم به من سيد قطب أو من ابن عربي أو من القرطبي أو من رشيد رضا أو من فلان وعلان أو من الغزالي هذا كلامهم هذه كتبهم ووالله ما قرأت كلمة إلا وهي من كتبهم ومن أحاديثهم ألا تجدون هذا الحديث يلامس قلوبكم يلامس أرواحكم ألا تسمعون الأئمة يناجونكم بهذا الكلام هذا حديثهم كلامكم نور هكذا تخاطبونهم في الزيارة الجامعة تضحكون على الأئمة أو لا حين تقولون كلامكم نور ألا يعني أن الكلام النوري دال على نفسه بنفسه هل النور يحتاج إلى منور حتى ينوره النور هو دال على نفسه بنفسه النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره وقت البرنامج انتهى بقية الحديث والحديث لا ينتهي هذا حديث طويل بقية الحديث ما يتيسر لنا من بقية لهذا الحديث في الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى